0: Más de uno Onda Cero Comunidad Valenciana. Nacho Rech. Buenos días. Cadáveres a la venta por 1.200 euros la pieza. La Policía Nacional ha desarticulado en Valencia una red que se dedicaba a traficar con cuerpos de fallecidos que vendían a universidades después de falsificar los certificados de defunción para sacarlos de las morgues de hospitales y residencias. Hay cuatro detenidos relacionados con una funeraria que presuntamente había montado este negocio ilegal. Enseguida se lo contamos con más detalle. Hablamos también de las primarias en el PSPB después de que los tres aspirantes hayan formalizado ya sus pre candidaturas. El diario La Razón destaca hoy sobre este asunto en la primera página de su edición regional que el PSPB se parte en tres, pero que Soler y Bielsa sintonizan. Hasta las siete y media repasamos estos y otros asuntos destacados de la actualidad regional. Como decíamos, la Policía Nacional ha desarticulado en Valencia una red de venta de cadáveres mediante la falsificación de los documentos necesarios para la retirada de cuerpos de fallecidos en hospitales y residencias. En la operación han sido detenidos los responsables de una funeraria y dos de sus trabajadores. Los arrestados vendían los cuerpos a universidades para su estudio por 1.200 euros cada uno. La investigación comenzó hace un año tras la retirada de la morgue de un hospital del cadáver de una persona que fue vendido para su estudio sin que nadie hubiese dado el consentimiento. Los detenidos buscaban los cuerpos de personas fallecidas que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros. Al menos son dos los cadáveres vendidos por los arrestados. La portavoz de la Policía Nacional, María José Pérez, explica cómo actuaba esta red. Habían falsificado documentación tanto del registro del hospital como documentos que posteriormente se entregaron al registro civil. Han fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros, para asegurarse que así no se hacía ningún seguimiento de las donaciones y conseguir así una mayor impunidad. Aprovechaban la disección y demembramiento de los cadáveres para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cuerpos, ahorrándose pagar por las incineraciones y a la vez facturándoselas a la universidad. Todas las universidades públicas y privadas de la comunidad se han apresurado a desmarcarse. De este caso y a aclarar que trabajan con protocolos seguros para la aceptación de cadáveres para docencia e investigación. Únicamente la CEU Cardenal Herrera ha añadido que ha colaborado con la policía por la sospecha de un cuerpo con la documentación fraudulenta. Cambiamos de asunto. La audiencia de Alicante ha condenado a tres años y diez meses de cárcel a un auxiliar de enfermería del Hospital General que sustrajo al menos 135 viales de un medicamento inyectable que era una sustancia psicotrópica por su principio activo, la ketamina. La sentencia impone también un año y dos meses de cárcel a otro acusado amigo del sanitario por vender el medicamento sabiendo su origen ilícito. Cuando hace el Alicante, Juan Carlos Fresneda. La sentencia recoge que entre finales de 2017 y febrero de 2019, el auxiliar de enfermería se aprovechó de su puesto de trabajo para sustraer al descuido al menos 135 viales de este medicamento que tenían un precio de 4,90 euros cada uno. La Policía Nacional sospechó y estableció un dispositivo de vigilancia que descubrió que el sanitario vendía el medicamento al otro condenado. Ambos eran amigos. Este último revendía los viales a 35 euros la unidad. Los acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que ha dado origen a la condena recogida en esta sentencia. Los socialistas valencianos han abierto este lunes el plazo de presentación de precandidaturas para las primarias del partido de las que saldrá el sustituto o sustituta del actual secretario general Chimo Puig. El primero que ha registrado la precandidatura ha sido Carlos Fernández Bielsa, secretario del PSP en la provincia de Valencia y alcalde de Mislata. Después lo ha hecho el exalcalde de Elche y secretario provincial en Alicante, Alejandro Soler. Y ya por la tarde, en un acto con militantes en su ciudad, en Gandía, la ciudad de la que fue alcaldesa durante seis años, la ministra de Ciencia, Diana Morant. Son los tres nombres que han sonado para relevar a Puig estas semanas. Morant, que aspira a ser la primera secretaria general del PSPB, ha formalizado su candidatura telemáticamente en Gandía, ha pedido permiso, ha dicho a la militancia, para luchar contra la derecha. Para plantarle cara a la dreta, a la extrema dreta, desde hoy, desde ya, desde la Secretaría General, desde el PSPB, desde el Partido Socialista Obrero Español, desde el Gobierno de España, porque toda la para hacer que esta gente no desfasa tantas cosas buenas que han feito socialistas en esos concuitantes a mi de Ximó Puig. Así que, avan, compañeros y compañes. ¡Sumé, a todos los compañeros, falta a todos! Por su parte, el secretario general del PSPB en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ha dicho que su decisión no ha sido precipitada, que ha pulsado, dice el sentir de la militancia, y que apuesta por un cambio tranquilo. Nuestra propuesta de actualización se basa en las ideas del cambio tranquilo, de la autonomía como PSPB y la capacidad de configurar un proyecto ganador en 2027. Un modelo de partido que será necesariamente valencianista y comarcalista, que escuchará y dará voz a toda la militancia. Por eso creo que es importante que el cambio de liderazgo venga del municipalismo actual. Y finalmente el secretario general del PSPB en Alicante, Alejandro Soler, ha dicho que busca un partido más dinámico y sin una dirección única. Desde mi punto de vista el partido tiene que estar mucho más dinámico, más activo de lo que lo ha estado hasta el momento, tiene que tener mucho más en cuenta la opinión, la voluntad de cada agrupación, de cada comarca, de cada provincia y las decisiones se tienen que tomar compartidamente con el resto de, de dirigentes de toda la comunidad. Mañana miércoles arrancará ya la recogida de avales por parte de los tres precandidatos y a partir del 8 de febrero comenzará de manera oficial la campaña de las primarias. La votación se celebrará en primera ronda el 25 de febrero. Compromís, por otra parte, estudia llevar a la agencia antifraude al conseller de Educación José Antonio Rovira de Vox, que se gastó, dicen, en tres meses cerca de 3.000 euros en comidas y cenas de la caja fija de la consellería, alegando reuniones de trabajo que no constan en su agenda pública. Dicen desde Compromís que así consta en la documentación que han pedido sobre los gastos realizados por el titular de Educación, al que le piden explicaciones. Joan Baldoví es su portavoz en Les Corts. Ha tornar el Partido Popular a las instituciones y ha tornat las prácticas más oscuras amb los diners públicos. Es indignante que mientras el profesor no sabía on havia había de donar clase, el consejero de educación está gastando miles de euros en dinars y sopars. Conseller José Antonio Rival del Partido Popular, no de Vox, como hemos dicho, de manera equivocada. Hablamos de otras cosas. El sector agrario valenciano niega rotundamente las acusaciones de los agricultores franceses e incluso del primer ministro de competencia deslear de por usar productos fitosanitarios que están prohibidos en Francia. Desde la Asociación Valenciana de Agricultores recuerdan que todos los agricultores europeos cuentan con las mismas obligaciones. El presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, reitera que los enemigos de los agricultores europeos están en Bruselas y no vea la mercancía que viene de países terceros que naturalmente hacen un dumping social y económico, que no cumplen los estándares europeos, y esos ni se acuerda. Es verdaderamente lamentable. Un poco más de reflexión, sentido de compañerismo, nuestro enemigo está en Bruselas, es el que firma los acuerdos internacionales sin reciprocidad. Aguado ha lamentado la actitud pasiva del gobierno español, dice, ante las falsedades del primer ministro Galo. Y la Plataforma en Defensa del Enseñamiento Público, integrada por asociaciones de padres y sindicatos educativos, entre otras entidades, ha anunciado que va a desarrollar diferentes acciones en las próximas semanas con el fin de visibilizar los aspectos negativos del establecimiento de un distrito único en el decreto de admisión escolar del próximo curso. Desde esta plataforma defienden que ese cambio es segregador y que perjudicará de manera muy grave a la educación de de las niñas y los niños recuerdan que esta medida ya fue aplicada con consecuencias negativas por partes de anteriores gobiernos del Partido Popular. Tiendas Milar le ofrece la información del tiempo. Hoy seguirá predominando el cielo nuboso en la comunidad, disminuyendo, eso sí, a intervalos de nubes en las horas centrales. Probables brumas y bancos de niebla por la mañana y no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el litoral sur de la provincia de Valencia en esta primera mitad del día. El viento va a soplar flojo a moderado, con temperaturas sin cambios importantes en las tres capitales de provincia. Las máximas se situarán hoy entre los 16 y los 17 grados. En Milar, sabemos lo que te importa. ¿Sabías que el aire acondicionado con bomba de calor es la mejor opción para tus necesidades de calefacción en invierno? Ahorres energía, reduces emisiones, dinero en tu factura y tendrás control preciso de la temperatura todo el año. ¿A qué estás esperando? Ven a tu tienda Milar, pídenos presupuesto y olvídate de pasar frío en invierno y calor en verano. Siguen ahora escuchando más noticias de España y del mundo aquí en Onda Cero.